1: De aquí a la luna, el programa sobre el cine y
0: la vida. Este es mi trabajo.
1: Algunos me conocéis como Brian o Taylor, pero aquí soy el agente 2. Hacemos patrullas básicas en Newton, una de las zonas más chungas de Los Ángeles.
0: Distrito Newton, <risa> Lena. el 13 de la suerte.
1: Esta es el arma reglamentaria,
0: una Glock 19.
1: Protagonizada por Jake Gyllenhaal y Michael Peña, Sin tregua es una película del año 2012 y que está escrita y dirigida por David Ayer, nuestro amigo el de antes, el guionista de Training Day. La premisa de la película es que Taylor y Zavala son dos agentes de policía que patrullan las calles de Los Ángeles. Taylor decide grabar todo lo que les pasa mientras recorren las calles de los barrios más peligrosos de la ciudad. Al mismo tiempo se ven cada vez más involucrados en una guerra entre dos bandas una de afroamericanos y otra de hispanos que pretenden controlar el tráfico de drogas en la zona Alberto, tu película, tú empiezas Bueno, pues yo elegí esta película porque, si no recuerdo mal fue la primera película que
2: vi una vez ya siendo policía de policías entonces entendí la, las cosas de otra manera ya no es lo mismo que ver películas policiales antes de, de, de ser nombrado policía que una vez que ya sabes cómo funciona esto. Y la he elegido porque eh, hay muchas cosas, no del argumento, sino de lo que se ve que sí pueden ser muy reales, entre comillas, o, o que pueden servir para debatir aquí. Que si queréis os la comento ahora en un, en un momentito, por ejemplo, el uso de la cámara. Para ver la película que se mueve tanto la cámara no, no ayuda. Pero la labor policial, que tú tengas una cámara te puede ayudar en muchas muchas ocasiones, porque luego a la hora de, del juicio el que se vea cómo esa persona te agrede primero o, o lo que está haciendo te puede ayudar mucho. Las conversaciones dentro de, del vehículo policial son muy reales cuando bromeas con el compañero, cuando hablas de cosas que no tienen que ver con la policía sino que estás hablando de, de tu esposa o de tu novia o de cuando saliste. Eso es muy real. Y luego sí que hay otras como por ejemplo la entrada en el domicilio que hacen, que descubren, me parece que son un montón de, de inmigrantes ahí dentro de, del domicilio, ¿por qué entran sin una orden judicial? ¿Por qué en ese caso entran? Entonces, se puede valorar en qué hechos un policía puede entrar en un domicilio sin una orden judicial, que son tres. Pero bueno, ¿qué ahora os diré. Y luego, por ejemplo, también a la hora de, de interceptar un vehículo se ve que esa persona tiene... Bueno, se ve luego que tiene un arma. Pero cómo se acercan al vehículo para que eh, tener cuidado y que no le sorprendan. Entonces son, son cosas muy reales. Te pueden ayudar a asimilar cómo funciona la policía de la calle. luego, claro, eh, el tema de bandas, el tema de armamento, eso ya es
1: americano. Pero ciertas cosas sí que se pueden apreciar ahí. Para no dejarnos con la intriga, ¿cuáles son los tres casos en los que un policía puede entrar en tu casa sin, sin bueno, una pues, orden?
2: Pues el primero y el más claro es el de la orden judicial. Si vas a hacer un registro vas a hacer una detención necesitas una orden judicial que te permita hacer eso. De hecho, si tú una vez que estás dentro, cuando estás registrando, estás buscando, por ejemplo, armas, te encuentras droga, tú esa droga tienes que pedir permiso al juez porque tú estás buscando armas no estás buscando droga tienes que comunicarse al juez por supuesto
0: impresionante por supuesto es decir ya nos decía nuestra invitada que hay demasiadas garantías en España claro
2: paralizas <risas> la, la, el registro se lo comunicas al juez y le dices eh, que hemos encontrado porque es un tema diferente hemos encontrado droga entonces te tiene que dar otra orden de registro para, para droga ese es el primer caso el segundo caso es el que esté sucediendo algo grave en el interior en este caso los policías están alrededor de la casa y escuchan ¡Socorro! ¡Auxilio! Eso denota que se está produciendo un delito. Es decir, infraganti. En el momento que tú escuchas a una persona que necesita auxilio, tú estás legitimado para entrar y ayudar a esa persona. Y el tercer de los casos es que te permita a la persona que viva ahí entrar. Si te dice que entres, pues sin ningún problema puedes entrar.
0: ¡Oh, de hecho, esto eh, a, mí, a mí me recuerda a una de las cosas que más, me parecen más locas del de sistema judicial español, que es el problema inmenso de desalojar a un ocupa con plena conciencia de que su, la vivienda es ilegal, pero que en el instante, me han dicho incluso que si haces un agujero en la pared y metes una camiseta tuya y tienes propiedades dentro de, de un edificio, ya es tu hogar y la policía está completamente incapacitada para echarte. En fin, esto, ¿dónde entra en esto que acabas de decir?
2: Claro, ese es un tema muy muy polémico, que es el tema de la ocupación. De hecho, hay muchos mitos. En el hecho de que, por ejemplo, una persona se cree que por irse a comprar el pan y cuando regresa a su casa hay una persona dentro que ya no se le puede echar y que se ha quedado con su vivienda. Hay que tener en cuenta que hay eh, dos delitos diferentes ahí. Uno es el delito leve de ocupación, y otro es el delito de allanamiento de morada. Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a comprar el pan o te vas de vacaciones y resulta que una persona cuando se mete en tu casa, cuando tú vuelves y ves que está ahí dentro, esa persona no está ocupando tu casa, está allanándola. Con lo cual, la policía está legitimada en ese caso para entrar y no echar, sino detener está obligado a detener a esa persona y llevarla, porque es tu vivienda es tu morada, es donde tú habitas otra cosa diferente es que tú seas tu casa, que tú la tienes para alquilar tú tienes una segunda vivienda, una tercera vivienda que tú la alquilas a gente y resulta que en un periodo un mes, dos meses, tres días no la tienes alquilada y viene una persona se mete dentro, mete sus pertenencias como has dicho antes y desarrolla actos de la vida privada, por ejemplo dormir un día después va, encuentra a esa persona adentro, llama a la policía y la policía te dice no lo puedo echar, no lo puedo echar. ¿Por qué? Porque hay dos bienes jurídicos. Uno es el del derecho a tener una vivienda y otro es el de la propiedad. Y en este caso, el del derecho a tener una vivienda, un sitio donde dormir, está por encima del tener propiedades. Con lo cual, no se le puede echar en ese momento. Tienes que iniciar un proceso judicial para poder echar.
1: O sea, tú... Tu casa donde tú vives normalmente... Uh -huh. Si tú te vas un mes uh -huh. y está ocupada... Puede ser allanamiento... Porque tú te has quedado sin casa... ¿no? También tienes derecho a dormir, digamos... Uh -huh. Pero tu casa de la playa... A la que tú solamente vas dos meses al año... No se consideraría allanamiento... Si te la ocupan en diciembre, por ejemplo... Si ¿no? la alquilas... No... Pero si tú la usas para ti...
2: Es allanamiento también... ¿Ah, sí? Por ah, supuesto... Pues interesante ¿eh? Por supuesto... Es allanamiento... Porque es tu vivienda, tu segunda vivienda pero tú ahí desarrollas también actos de la vida privada no ganas, no tienes un beneficio con esa vivienda, la disfrutas tú con lo cual ahí también se produce un allanamiento
0: y lo de convertir vivienda que esto yo lo he oído por encima en conversaciones y tal, no estoy seguro de cómo va pero, ¿qué convierte qué en vivienda? porque me han hablado de por ejemplo, creo que me pusieron este ejemplo y me pareció una locura, pero como me lo puso un guardia civil pues yo me lo creí eh, que una tienda de campaña es una vivienda en la que no se puede entrar. Y digo, vamos a ver. O sea, eh, entonces, ¿hasta qué punto? Digo, oh, yo entro, por ejemplo, en una nave industrial, pongo un colchón y es mi vivienda ahora. Sí. Una
2: cueva. Que... Una cueva es tu vivienda. Una habitación de hotel es tu vivienda. Un, un coche puede ser tu vivienda. Lo que no puede ser, por ejemplo, tu vivienda es. Mmm, algo sin paredes. Es decir, si no recuerdo mal, eh, cuando hay un, en la ley hay un sitio que te define eh, lo que puede constituirse como morada y me parece que tiene que estar cerrado por, por todos los lados, al menos por tres zonas y una de entrada y salida. Siempre y cuando tengas una zona donde esté techado y cerrado, se considera vivienda. Con lo cual, si es tu morada, un policía no puede entrar, salvo en los
1: casos que hemos hablado antes.
0: Sorprendente, desde luego.
1: Volviendo un poco a Sin Tregua, para renomar un poco con la película, ¿a ti qué te parece, Javi? Que sé que no te ha gustado mucho. No, Vamos a ver. Es
0: que yo eh, tengo una serie de tengo una serie de problemas con la ejecución mayoritariamente porque es cierto que, mmm, para empezar, este, este director y guionista de la película, que es David Ayer, eh, se crió en, el, en, el, en la zona de Los Ángeles que se retrata en la película, y si no recuerdo mal es al sur de Los Ángeles. Y mm, él mismo se describe a sí mismo como un chico blanquito eh, que, que creció rodeado de latinos. Entonces, en cierto modo, él eh, tiene autoridad para hablar de estos temas y tiene autoridad para hablar de ellos con realismo. Incluso Michael Peña mm, declara en una entrevista que le gustó mucho que el director destacara la parte positiva de la herencia latina que tantas veces se retrata pues eso como bandas y tal no y como violencia el problema es que solamente hay un latino dentro de los márgenes de la legalidad en toda la película y el resto no solamente son criminales sino que se dedican a hacer cosas que no tienen ningún tipo de coherencia ni ningún tipo de sentido como por ejemplo intentar asesinar a unos policías llevando una cámara para grabar los hechos digamos a ver, una cosa es que tú quieras grabar un falso documental y otra cosa es registrar en vídeo asesinatos sin ningún tipo, y además sin ningún tipo de justificación sin ninguna clase de razón y yo te dejo eso si quieres decirlo tú, en la parte de realización que aunque sea cierto que la policía graba las cosas que hace, que David Ayer se basó en un amigo suyo que grababa su rutina en el coche pat de patrulla digo, lo de ir intercalando entre la cámara en mano y el, la narrativa es que no funciona con esta película pasan dos cosas primero, es
1: una película que costó 7 eh, millones de dólares, que es nada,
0: Ridículo,
1: sí. es Ridículo, es Ridículo. cine independiente. Aunque a nosotros nos parezca un. A Grupo 7
0: costó la mitad, por aunque, ejemplo.
1: Vamos, seguramente. Eh, bueno, creo que Grupo 7 costó 10, ¿eh? Me no, no, no. Grupo 7 costó 3.800.000 y este ¿Así? costó siete Ah, no, calla, estoy confundiéndolo con La Peste. La Peste de Alberto Rodríguez lo, eh, costó 10 millones la primera temporada. He hecho ahí un cruce. Bueno, eh, volviendo. Eh, sin Tregua costó 7 millones de dólares, que no es mucho dinero. Entonces, no sé si por una decisión económica de producción o por un estilo artístico que quería buscar David Ayer, la película está grabada con diferentes tipos de cámaras, además conocidas por todos, ¿no? la, la Canon 5D, la, la Canon 7D, hay algunas Sony también, hay GoPros, diferentes cámaras que, bueno... Pueden servir perfectamente para hacer una película, pero no es un estilo de cámara profesional, por decirlo de alguna manera. No es el, el, el tipo de cámara que se usan habitualmente en el cine o en, ni siquiera en publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco se nota mucho ni que se usen diferentes tipos de cámaras ni que no sean cámaras mmm, top de profesionales. ¿Por qué? Porque narrativamente tenemos... Una eh, situación en la que el protagonista, desde el principio de la película, nos cuenta que está haciendo un proyecto. Y este proyecto lo está grabando. Eh, el proyecto consiste, bueno, eso, en eso, en, en ver cómo es el día a día dentro de un coche patrulla en la policía de Los Ángeles, ¿no? Eh, claro, eso da pie a que podamos tener en muchísimas secuencias el uso de planos subjetivos principalmente porque estamos todo el tiempo viendo que este hombre carga con una cámara ¿no? ¿qué es lo que pasa? que es una buena idea muy mal ejecutada, está guay cuando pasa con los policías porque se explica en el guión pero no tiene ningún sentido que los asesinos se graben a sí mismos cometiendo delitos incluso delitos de sangre ¿no? Eh, el plano subjetivo en términos de realización o de dirección cinematográfica siempre es muy socorrido porque eh, la, el montaje y la juxtaposición de planos tiene unas normas, ¿no? Esas normas pueden transgredirse como todo en este mundo pero lo lógico es que si eh, tú eh, rompes esas normas de una manera... Eh, abrupta o poco elegante el espectador perciba algo quizás no lo va a saber explicar pero se va a percibir que no hay un buen acabado en la película ¿qué es lo que pasa con el plano subjetivo? el plano subjetivo es un tipo de plano que siempre, siempre, siempre puedes ponerlo en el montaje, siempre por lo tanto es un plano muy socorrido ¿qué es lo que pasa? que dada esta naturaleza en algún momento de la película se intuye cierta pereza a la hora de realizar secuencias de acción de, de secuencias de disparos, persecuciones ¿por qué? porque se está todo el tiempo recurriendo a este tipo de plano y aunque a veces insisto, está justificado por guión, otras no y es lo único que eh, a mí me lleva a pensar que se haya podido usar este tipo de plano en la parte de los pandilleros porque, eh, ¿qué sentido tiene que un pandillero esté grabando nada? ¿Vale? Que puedan hacerlo una vez, justificándolo porque uno tenga un móvil y esté grabando un vídeo, yo qué sé. Todo se puede conseguir si se trabaja, ¿no? Pero, ¿por qué si no? Y para mí el culmen de esta irregularidad está en su secuencia final. La secuencia final de la película. Es una emboscada a estos dos protagonistas y es una secuencia que cumple con lo que se le demanda a una escena como esta, que está casi al final y que en la que la vida de los policías está en juego y en la que, digamos, ya eh, estallan eh, todas las tramas y todas las tensiones que ha habido durante la película, ¿no? Entonces vemos una secuencia que es bastante emocionante, que está en general bien realizada, que te la crees, pero que justo cuando llega a su momento final se vuelve super perezosa. Eh, pienso, bueno, eh, cuando fueron a grabar esta última, estos últimos planos ese día, ¿qué pasa? Que se levantó este hombre y dijo, vamos a solucionarlo de cualquier manera o no lo sé. Se me hace súper perezoso porque está grabado todo como muy en cámara lenta, como con un efecto de arrastre para que veamos cada movimiento al dilatarse en el tiempo. Está grabado con un efectismo y con una simpleza que, que no es propio de todo lo que llevamos visto en esta secuencia. Entonces aquí es cuando yo digo de verdad, es el colmo de la irregularidad. Además, tanto de eh, realización como de guión, porque los personajes se colocan ellos mismos en un callejón sin salida y lo hacen sin ningún tipo de coherencia y sin ningún tipo de justificación que, que te haga a ti entender por qué están haciendo eso. ¿no? Es todo un
0: sinsentido en general. Y además la película tenía, peligro spoilers, la película tenía un final en la que morían los dos. ¿Ah, sí? Y que, como tú dices, dice puestos a, a ser realista y a ser. O sea, no, es que no es complaciente. Era un final que hubiera sido realmente duro. Mm. Que hubiera sido. O sea, que si, eso
1: es cosa de Hollywood, ¿no? El... Pero
0: al final no. porque <risa> Al final si, muere el latino. Si, tío. si no recuerdo <risa> mal. <mitos> son, macho. <risa> Encima, al final muere el latino. Y si no recuerdo mal, se, porque esto se hace mucho, se te estreó el primer final y lo consideraron deprimente.
1: Alberto, eh, aprovechando que Sin Tregua la has elegido tú y que es una película que de alguna manera se puede acercar un poco más a tu trabajo, trasladado, por supuesto, a España, donde, donde no hay... Este... Claro, pero
0: es el, es la rutina en un coche sí, a fin de
1: cuentas. correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es trabajar en una profesión donde expones tu seguridad a diario?
2: Bueno, mira, en primer lugar, ya hemos repetido varias veces... ...que las películas americanas han hecho mucho daño... ...a la labor policial, es decir... ...tenemos días tranquilos... ...tenemos días más ajetreados... ...y bueno, el, el sentirte en peligro... Eh, ...hay veces que sí, sí sucede... ...por ejemplo, <risa> hay cosas curiosas... ...como por ejemplo cuando vas a una llamada... ...de una disputa familiar... ...y resulta que se pelean... ...por ejemplo, entre hermanos... ...y tú estás pues... Mmm, ...poniendo un poco de orden... ...en la situación... Y ves como de estar peleándose entre ellos, van hacia ti. Entonces una situación de dos, uno contra uno. De repente son dos contra dos o dos contra uno. Entonces eso sucede mucho. Yo sí que recuerdo una situación que no se me va a quitar de la cabeza. Que el peligro no lo sientes en el momento. Lo sientes después cuando analizas la, la situación. Eh, recuerdo una llamada donde estaban robando en una en una nave. Y dio la casualidad que mi compañero y yo estábamos, estábamos muy cerca entramos en la, en la zona del polígono y vimos como una furgoneta salía hacia afuera hacia le dimos luces, intentamos detenerla y nos esquivó dimos la vuelta y automáticamente apareció otro vehículo que nos bloqueó nos bloqueó contra la, contra la pared eso quizás fueron segundos, 10 segundos, 15 segundos en ese momento no lo sabes y la furgoneta escapó y otro vehículo policial fue detrás de la furgoneta continuamos la, la persecución cuando nos desbloquearon y vimos como una persona salía por la ventanilla trasera y nos enseñaba algo con la mano en ese momento no sabes lo que es recuperamos la furgoneta eh, recuperamos lo que habían robado y luego vimos las cámaras de lo que había sucedido, resulta que en esa empresa donde habían entrado a robar, antes de entrar a robar una persona se quedó vigilando y se vio cómo sacaba una pistola y la cargaba si esa persona, cuando nos bloqueó, hubiera querido acribillarnos ese momento, lo podría haber hecho perfectamente. O quizá posiblemente lo que sacó por la ventana y no aprecié lo que era fuera una pistola. Entonces, el peligro no lo sientes en el momento. Eh, la adrenalina, eh, la situación, no te, a veces no te permite casi ni, ni, ni pensar. Reaccionas por experiencia, por, por lo que has aprendido poco a poco. Y luego analizas y dices, ves, está en una situación peligrosa que podía haber acabado de otra manera y en ese momento no, no, no acabó así. Entonces sí, tienes momentos bastante peleagudos, pero que quizá en el momento no los aprecies.
0: Pero el, nuestra seguridad personal, más allá del trabajo como le pasa a los protagonistas de esta película, de, de ser perseguidos y de ser convertidos en un objetivo, ¿eso es poco frecuente afortunadamente o...? hay por ejemplo, eso de una detención y que el hombre diga pues mira, te la tengo jurada y te voy a buscar tal, ese tipo de cosas, que hombre, yo entiendo que una persona que mandas a la cárcel, pues te odie. Pero digo, ¿qué posibilidades tiene esta persona luego de, de decir, pues voy a buscar... Venga. De encontrarte, ¿no? Claro. Sí
2: conozco casos de compañeros, de gente con la que han intervenido, que luego se la han encontrado de, de paisano y les han dicho algo, o han tenido algún y rafe Personalmente, solo he tenido un caso en concreto de un, un junkie como hemos hablado antes que tras una intervención eh, me amenazó de, de muerte esa persona se, se la detuvo y posteriormente fue pues me la encontré me la encontré por donde vivía y, y me la encontré viniendo hacia mí ensangrentado con ojos de loco y sin camiseta corriendo hacia mí la casualidad que posiblemente lo que estuviera es con el mono o, o, o quien sabe lo que tuviera y, y se dio la vuelta y, y no no me hizo nada así que durante un trayecto estuvo rondándome pero yo estaba totalmente pendiente de él por si pasase algo salvo esa ocasión te encuentras a gente con la que has intervenido y o se apartan o, o incluso algunos te, te saludan y, y poco más, pero sí sé que hay ocasiones en las que puedes tener problemas por, por trabajar en la calle, por enfrentarte a este tipo de gente ¿Alguna vez has tenido que usar el arma? No, no, y esperemos que nunca tenga que usarla la usamos pues para el plan trimestral de tiro porque tienes que mantenerte actualizado por si algún día la tienes que usar pero eh, de momento no, no llega a usar el arma nunca
1: aquí a la luna. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter.